0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü Helal Hayat programımızda Gimdes'ten yine konuğumuz var. Ve Gimdes'ten konuğumuz bugün baş denetçi ve yüksek kimyager Ali Rıza Kurum. Aynı zamanda Gimdes'in ARGE işlerinden de sorumlu olduğu için tam da aslında aradığımız kişiyi bulduk diyebiliriz bu anlamda. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Merhabalar. Bulduk. Şimdi sizinle bugün konuşacağımız konular önemli konular. Burada öncelikle dinleyicilerimizin ilk aşamada biz niye helal hayat konusunda helal gıdayı konuşuyoruz. Her programın 1-2 dakikasında bunu ayırıyoruz. Önemini e, insanlara anlatabilmek adına çünkü yeni dinleyicilerimiz katılabiliyor. O nedenle bunu özellikle belirtmek istiyorum. Helal gıda özellikle günümüz şartlarında neden önemli? Şundan dolayı zaman içerisinde, Aslında gelişen teknoloji ile birlikte ciddi anlamda gıdaların içerisine katılan katkı maddeleri, kimyasallar ortaya çıkmaya başladı. Ve bu katkı maddeleri, bu kimyasallar bizim kadim yiyeceklerimizin içerisinde bile, belki ekmeğimizin, belki böreğimizin içerisinde bile olmaya başlayınca otomatik olarak burada dışarıdan bir kimsenin kendi araştırmasıyla çözebileceği bir konu olmaktan çıktı bu konu. Dolayısıyla her şeye şüpheyle yaklaşmamız gerekti. İşte bu şüpheyle yaklaşmamız gerektiği noktada, bunu bilimsel çalışmalarla bizi aydınlatacak bir kuruma ihtiyaç vardı. İşte Gimdes Helal Sertifikalama Kurumu bizim bu konudaki çok önemli bir ihtiyacımızı karşıladığı için Helal Hayat Programında Gimdes'in katkıları da yaptığımız bu programda özellikle Helal gıdanın içerisindeki detayları da insanlar hakkında bilinçlendirmek, insanları bilinçlendirmek bu anlamda bizim için birinci vazifemiz olarak aldık. Ve bu konuları konuşuyoruz. Ve ilk olarak Alırıza hocama ilk sorumuzla başlamak istiyoruz. Ee, yine hazırlığımız var ciddi anlamda. Bu sorulardan bir tanesi de gıda ve diğer ürünlerdeki koruyucu maddeler. Evet. Şimdi bu koruyucu maddeler günümüzde çok fazla var. hocam, Bunlar neden var? Çünkü artık e, her şey... Endüstriye döndüğü için insanlar Aynen. raflarda daha fazla ürünün beklemesi için koruyucu katıyorlar. Aynen. Ama bu koruyucular ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız? Evet. Öncelikle buradan başlamak evet. istiyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dediğiniz gibi eskiden hızlı tüketim söz konusuymuş. Peygamberimizin zamanları vesaireler. Yani bir mal o zaman üretiliyor ve tüketiliyor. Süt o zaman işte kaynatılıyor, içiliyor, peynir oluyor vesaire hemen tüketiliyor yani bu kadar uzun süre, 5-6 ay, 1 sene, 2 sene raf hı hı. ömrü olan ürünler var şu anda piyasada. Dolayısıyla bunları muhafaza edebilmen için gözle görünmeyen mikrobiyel faaliyetler olmakta ürünlerin içerisinde. Bunları bazen bakteriler, bazen küf dediğimiz, bazen maya dediğimiz canlılar, hı hı. E, bu mikroorganizmalar ürünün içerisinde gerek gıda olsun, gerek kozmetik olsun faz ayrımlarına, e, bozulmalara, oksidasyona, ekşimelere, gaz çıkışına bu tarz e, bozulmaları beraberinde getiriyor. E, adamın da bu rafta tuttuğu bu ürünü 2 sene olarak bozulmadan Hı-hı. kalmasını sağlamak için bazen fiziki olarak yaptığı bazı işlemler neticesinde bazen de içerisine kattığı bir katkı maddesi vasıtasıyla bu ürünleri korumuş oluyorlar. Fizikiye örnek Mesela vatandaşımızın sürekli tükettiği UHT sütler vardır. Evet, paket e, paket bahsediyoruz. Onlar normal oda sıcaklığında ağzı açılmadığı takdirde 1-2 sene bozulmadan durabiliyor. Neden? Çünkü bunlar bizim annelerimizin evde yapmış olduğu pasterizasyon işlemi vardır. Aslında biz ona pasterizasyon işlemi deriz ama o ona kaynatmak der. Sütü Hı-hı. almıştır, onu kaynatır. Kaynattığında aslında ne yapmış olur? Mikropları öldürmüş olur. Daha doğrusu faydalı, faydasız tüm bakterileri, tüm bakterileri oradaki ısıl işlem ile öldürmüş olur. Tabii bu tamamına geçerli olmuyor. Tamamını öldüremiyoruz. Yine kalanlar olabiliyor. Neden? Çünkü yapılan ısıl işlem takriben 65-75 dereceler bazen yüz küsur derecelere çıktığı için
0: ha, Onu soracaktım. Evet. Yani mesela evde kaynattığımız sütte yine de üç günde, beş günde ya da bir haftada yine Küsum de bozulma olabiliyor.
1: kaynama noktası yüz derece deriz. Hı hı. Ama sütün kaynama noktası daha yüksektir. Neden? Çünkü içerisine giren katı maddeler, farklı sütün içerisinde hı. bulunan diğer maddeler, onun kaynama noktasını yükseltir. Hı. Dolayısıyla daha yüksek derecelere bulur. Bu, evet, bir miktar faydalı olsa da bazı zararlı yönleri de vardır. Nedir? Sütün içerisinde tamamı patojen dediğimiz işte ekoli, salmonella gibi şeylerin haricinde probiyotik dediğimiz o faydalı bakteriler de vardır. Hı hı. O faydalı bakterileri de ne yapmış oluruz? Öldürmüş oluruz. E bunun içinde işte süt sektöründe uygulanan bir sistem var. Pasteurizasyon ve UHT. Burada olay ne? Basınç düşürülür. Basınç düşürüldüğü için biz teknik olarak kaynamayı şöyle ifade ediyoruz. Dış atmosfer basıncının sıvının içindeki basınca eşit olduğu anda kaynama gerçekleşir deriz. Teknik ibaresi budur. Nasıl anlamamız lazım? Şöyle. Nasıl anlamamız
0: lazım? Bizim anlayacağımız dilden Sizin nasıl anlayacağız olur? Mi?
1: Yani bir su normalde dışarıda atmosfer bir atm kabul edilir. Bir atmosfer basıncı. Bunun iç basıncına eşit olduğu sıcaklık su için 100 derecedir. 100 dereceyi bulduğunda suyun içindeki basınç 1 atm olur. Hı hı. Dışarıdaki ortam basıncı da 1 atm'dir. Ve kaynama gerçekleşir. Sütte ise bu oran yüksektir. Yüksek, daha yüksek dereceler gerekir. Lakin yapılan yeni teknolojik çalışmalarda içeride yapılan o vakumlama sayesinde yani dış basınç bu aşağı indirilir. Böylelikle normalde 100 derecede kaynayacak olan su, örnek veriyorum, 60 derecede kaynamaya başlar. Hmm. Basıncın düşürülmesi sebebiyle. Bunu tekmez üretiminde de, balda da, pek çok gıda üründe görmekteyiz. Pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri. Ne oluyor? Böylelikle süt daha az bir sıcaklığa maruz kalarak, her bakteriyi kaybetmeden zararlı bakterileri öldürmüş oluyorsunuz. Ama bir de UHT işlemi vardır ki, burada ne faydalı kalır ne faydasız kalır. Tamamı yok
0: edilir. O yüzden de 1-2 yıl boyunca durabilir.
1: Bir de onu uygun şekilde tetrapak dedikleri işte bu kağıttan olan kağıt evet. türevli o pakete koyduğun zaman içinde bakteri olmadığı için o içi, sütün içindeki şeyi tüketip bozabilecek bir canlı olmadığı için süt bozulmaz. Aa ne zaman bozulur? Ağzını açtığın andan itibaren onu dolapta saklaman gerekir. Neden? Çünkü artık içeri Mikroorganizma sirayet etmiştir. Peki burada şimdi katkısız bir koruyucuya örnek mi olur? Bu mı? katkısız koruyucu sistemini anlatıyorum Hı şu an. Fiziki bir işlemle gıda nasıl korunur onu evet. anlatıyoruz. Bir de katkılı kısma girelim. Şimdi e, katkılı kısımlarda şöyle durumlar söz konusu. Ürünün türüne göre, çeşidine göre, istenilen özelliğe göre. Bazı koruyucu vardır asidiktir. İstemez. Hı. Bazı koruyucu vardır ekşim bir tat verir. Veya bazı koruyucu vardır, onun kendine has bir kokusu vardır, o ürünün içerisinde olmaz. Bazı koruyucu vardır, ürünün türüne göre kullanırsın. Mesela natami'sini alıp, sen bir, efendime söyleyeyim, turşuda kullanmazsın. Nerede natami'sini kullanılır? Natami'sini alırsın, yoğurtta kullanırsın, ayranda kullanırsın, süt ürünlerini kullanırsın. Hmm. Ama şimdi öyle teknolojiler gelişti ki, adamlar kültür üretiyorlar. Kültür dediğimiz de bir mikroorganizmadır vardı. Hı hmm. hı. Bu mikroorganizmayı yoğurdu içine koyuyorsun, yoğurdu onunla yoğurt haline getiriyorsun ama bu bir yandan koruyucu üret olan natamisini de üretiyor. Hmm. Analize sokuyor. üretim reçetelerine bakıyorsun, adamın üretim reçetelerisinde natamisin yazmıyor, kullanmamış. Yani içerisinde natamisin katlanmış. Kültür katmamış. kullanmış, hiç. kültür kullanmış, yani mikroorganizma kullanmış ama o mikroorganizma o sütü tabiri caizse yiyerek natamisini çıkarıyor ve hmm. kendi kendini koruyan artık yeni teknoloji böyle şeyler de söz konusu. Yani mikroorganizmalar bile artık koruyucu amaçlı. Normalde ne diyorduk biz? Mikroorganizmalar var bunların içerisinde. Onlar bozulmaya sebep oluyor diyorduk. Evet. Şimdi o hale geldik ki mikroorganizma atıyoruz. Mikroorganizma ürünü koruyor. Yani koruyucu bir
0: mikroorganizma
1: üretim. Bile var yani. Evet, evet. Katkıları geçtim. Katkıların haricinde böyle durumlar da var. Şimdi, Şimdi örnek. Gıda ve Şeye girecek olursak gıda ve temizlik sektöründe dedik hani çeşitli hı hı. şeyler var. Zannediliyor ki bazen yani ne alaka ya temizlik ürünü bozulsa ne olur? Evet temizlik ürünlerine niye ihtiyaç yani olsun ki? Yani bozulsa ki, ne olur kardeşim evet. gibi bir şey oluyor. Bakıyorsun normalde e, bir adam rafında gördüğü bir örnek veriyorum sıvı sabunun homojen net berrak bir görüntüsünü olsun ister. Ama bazı mikroorganizmalar sebebiyle hı hı. o da neden oluyor? Üretim hatlarını çoğu temizlikçi zaten temizlik ölümü diye temizlemiyor. Bulaşığı söz konusu oluyor. Adamlar e, eliyle dokunabiliyor, elinden geçebiliyor. Adam lavaboya gidiyor, lavabodan geliyor sabun üretiyor. az asıl sabun üretiyorum diyor. Evet. Halbuki lavabodan gelen o fekal bakteriler oraya geçebiliyor. Görüntüde bozukluğa sebep oluyor. O berrak görüntü gidiyor, bulanık, buğulanmış böyle. Şey gibi düşün. Doğal, bir doğal e, sirkeler görürsün. Hı-hı. Bulanık böyle evet. sanki. Pek haz etmezsin görüntüden. Hı Satılan e, diğer sirkelere bakarsın marketlerde bember. Sanki evet. meyve suyu gibi durur. Evet. İşte bunun gibi sen öyle bir sıvısa bunu almak istemezsin. veya da yağ bazlı Pek çok kozmetik ürünleri vardır. Kremler gibi. Hı hı. Bunlarda görürsün ki bazen diş macunu gibi. Bunlarda sodyum benzoatı görebilirsin. Benzoik asit. E benzoik asite ve orada etkisini gösterir. Onların niye korunmaya ihtiyacı var? İşte kozmetiklerde de e, genel itibariyle biliyorsun canlıdır. Kozmetikler hı hı. canlı bünyesine uygundur. Öyle diyelim. Canlı demeyelim de. Canlı bünyesine uygundur. Neden? Dikkat
0: Şimdi et. Canlı, canlı kremi deyince oradan, oradan çok önemli bir soru Ey çıkacaktı
1: var. yani. Kremi Sürdüğün zaman vücuduna bir süre sonra dikkat et. Mesela kış aylarında yakında belki karlar başlayacak. İnsanlar hı hı. E, elleri çatlamasın diye krem sürüyecek. Evet bu benim sıkça yaşadığım bir şey. Aynen. Kremi sürünce bir süre sonra bakacak eli gene kurur. Bu kurumayı e, nasıl nemlendirmesi lazım? Krem kullanıyor evet. vesaire. Benim tercihim. Yani zeytinyağı. Natural sızma zeytinyağından bir iki damla alır, yedirir. Ciddi manada nemlendirir. Argan yağı bu anlamda. Olabilir bu tarz hı. doğal yağlar. Bu etkileri gösterirler. Zaten çoğuna bakın kremlerin işte argan yağlı, zeytin yağlı evet. bilmem neli gibi böyle görürsünüz. Ama bu arada onu da söyleyelim yani adam tona çok az bir zeytin atar. Zeytin argan yağlı. yağlı der. Yalan mı? Değil Yalan değil Argan yağı var Ama içinde. Ama insanlarda tanıştığım. oluşan olgu ne? Oh, bu argan yağı. Sanki argan yağı yanında krem var gibi <gülüyor> algılanıyor. <gülüyor> evet. Halbuki adam onun içine çok az bir şey atıyor. Yani demezsin ya atmadı dersin yani görsen. Hı hı. Atmadı dersin. E şimdi biz görüyoruz bu olayı ama ne diyeceğiz? Adam yalan söylemiyor ki. Argan yağlı diyor. Doğru mu? Doğru attı içine gördüm. Binde bir oranında var. Binde bir de olsa attı. Yani bir <gülüyor> tona bir kilo attı. Ha etkinliği var mıdır? Vardır. Yalan değildir. Yani vardır. Ama e, hani etki, bir tona beş kilo atmak var. Bir
0: kilo atmak var şimdi. Evet. Şimdi burada şeyi soracağım. Gimdes... Gıda koruyucularına sertifika veriyor mu? Şimdi bizim bazı dinleyenlerimizin kafasında şu var. Gıda koruyucu herhangi bir katkı maddesi varsa kimde sonra sertifika vermez ya da vermemesi lazım gibi bir mantık var. Şimdi, Şimdi bu, gıda tabii... koruyucuları nasıl ayrılıyor tarafından? Şimdi biz koruyucuların, bu koruyucuların bazıları kanserojendir. Hmm.
1: Sodium benzoat gibi bazıları iritandır deride. deride böyle kızarıklıkla aşınma hmm. diyelim. Yani deriye deride bir reaksiyon sonucunda bazıların mesela yaraları olur elinde. Onu onu kullandığında o yarasının ızdırabı artar öyle hmm. diyelim. Yani kanserojen gibi düşünmesinler de. Eee tahrişe sebep arkadaşlar. olur. Mu? Mesela şey gibi yani o tahrişi nasıl diyelim? Bazen eline bir şey elinde bir sıkıntı vardır veya elin hassastır. Mesela acı yiyen bir insan üzerine sıcak su içtiğinde ne olur? Acının şiddeti artar. Acının şiddeti artar evet. Mesela çay içtiğini düşün. Acı daha da şiddetlenmiştir. Çay zararlı mıdır? Değildir. Ama o an için, o anda hani soğuk veya o acının etkinliğini düşürecek şeyleri tercih etmek lazımdır. Mesela asitli bir şey iç acının üstüne. O da gene evet. acının şiddetini artırır. Bunun gibi zararlılık görecelidir. Kimi bünyeye zararlı olan kimi bünyeye zararsız olabilir. İşte Gimdiz bu ayrımı yapmak zorunda.
0: İzafi zararlılıkla zati zararlılık konusuna giriyor. Evet. Aynen o. Şimdi burada biz şuna dikkat edeceğiz. Geçen hafta bu konuyu işlemiştik de, o yüzden biliyorum. Eyvallah <gülüyor> iyi o zaman tecrübelidir
1: e, gönüllülerimiz. Burada dikkat edecek husus şu, koruyucu kanserojen midir, Hı-hı. değil midir? Miktarla mı kanser eder veyahut da irritant mıdır? Biz bunların hepsini irdelememiz
0: lazım. Tabii bunu Bazı bilelim, koruyucular var. Dur- durumu da var değil Tabii, mi? Bazı işte, şu miktarda kans- kanserojen bir etki yapmıyor ama şu miktarın üstünde yapıyor. Aynen. Onu ayırmak lazım. Bir kere zaten kanserojense gemdesi direkt reddeder. Azı da olsa, çoğu da olsa red hmm. deriz.
1: Benzoat ve nitritte bakış açımız bir nevi biraz böyle. Kanserojen. Biz kanserojen etkilerini hatta Dünya Sağlık Örgütü bile bununla ilgili açıklama yapmış. Dolayısıyla biz bunları reddediyoruz. Binde değil 10 milyonda, 100 milyonda bir bile adam atsa biz bunu reddederiz. Ya bazı şeyler vardır. Doğasından gereği gelmiştir. Ona bir şey demeyiz. Mesela nitrit. Biz bugün çocukları analiz yapıyoruz. Nitrit nitrat tespit ediyoruz günde standartlarına uygun olduğu halde tespit ediyoruz. Bunu Ama niye tespit
0: ediyoruz? Katılması yasak normalde. Bu ya sudan ya etten ya baharattan geliyor. Allah'ın yarattığı bir şey. Ha bunların karışımından kendisi oluşan bir şey oluyor. Dışarıdan içinde. ilave ettirmiyoruz. Ama kendi bünyesinde var. Peki yani o et
1: işlenirken
0: nitrat işliyorlar değil. Etin kendinde var. Yani nitratsız netritsiz nitr- yapılmasına rağmen o. Aynen. Var, var çıkıyor mu? Ama içinde çıkıyor Evet. Peki bunu bunun koruyucu özelliği var mıdır? İçinde çıkan... Tabii nitriti. bir miktar var. Hmm. Bir miktar
1: var. Bir miktar var. Nitrit ve nitrat miktarı toplamı Hı-hı. 150 mg ise bunu doğal olarak görüyoruz. Hmm. Yaptığımız analizler var. Sırf bunun için analiz yaptık. İçerisine nitrat girmeden kendimiz bizatihi tuz normal... Evet,
0: baharat, monobaharat, karışım da değil, monobaharat. Bunları aldık, analize gönderdik. Analize çıkan verilerden dolayı biz böyle diyoruz. Burada Gimdes sürekli analiz çalışmalarıyla tabii. yürüyor değil mi? Buradaki tabii diye. tabii. Bunları mecbur. Mesela geçen de bu Siles'le
1: ilgili e, yakında bununla ilgili de ilanata çıkacağız inşallah. Hı hı. Bunda da böyle bir analiz yaptık. Siles nelere katılıyor, Sodymlarlı nerede sülfat, oluyor? E, bu da kozmetik sektöründe... Hı hı. Kullanılan bir madde. Koruyucu olarak değil de köpürme amaçlı kullanılan bir madde. Yoğunluk kıvam da verir. Köpürme özelliğini sağlar. Sabunlarda, deterjanlarda. Temizlik özelliği de bir miktar vardır. Kullanılan bir maddedir. Bunu da inşallah detaylı olarak gireriz. Konuyu çok dağıtmamak adına şey yapmak istiyorum. İşte burada bazı maddeler vardır. Çok cüzi miktarı bile vücutta birikim yaptığı için atılması, atılmaması durumları da var bazılarında. Hı-hı. Bazı şeyler vardır. Mesela siyanur. Vücuda giriyor, vücutta kalıyor. Atılamıyor. Hemen kanser olmuyor. Zamanla kanser. Hı-hı. Gibi ya yani. Vücutta birikiyor Çoğu böyle kanserin sebebi budur. Adam mesela sigara içiyor, içiyor, içiyor. Kanser, Ulan diyor 70 yıldır içiyorum ne bir şey olmadı. 71. yılda bir şey çıkıyor. Çünkü o sigarayla aldığı şey birikiyor. Birikiyor. Sor ortaya
0: çıkıyor. Bu tamam. da katkı maddeleri, şeyde, koruyucularda bu durum söz konusu olabilir mi? Mesela bunu kimdesi? Açıklayabilir miyim? Bu biraz Şimdi, daha biyolojik bir durum çünkü. Tamam. Koruyucularda,
1: kimdes başta birkaç soru sormuştum. Sertlika veriyor mu? Kullanımına müsaade ettiği koruyucular var Evet. Bak, mesela doğal mikroorganizmaların ürettiği bazı koruyucular vardır. Asetik asit türevleri olan sodyum asetat gibi, hı hı. potasyum sorbat gibi, sitrik asit, askorbik asit bunlar da yeri gelir. Asitliği düşürmekle birlikte koruyuculuk özelliği de vardır. Askorbik asit bugün meyve suyularında, meyve suyu sektöründe sitrik asit hakeza bir nevi Korunca anca olarak. oksidan olarak da ilave edilir. Hmm. Koruyucu amaçlıdır. Çünkü bazı bakteri vardır. pH'in düşmesiyle aktifitliğini kaybeder. Üreme yapamaz. Yani canlılar da öyle bir şey ki. Mesela biz niye dünyada yaşıyoruz, ayda yaşayamıyoruz? Oksijen yok. Evet. Burada var. Bak, şimdi bakteriler de öyle.
0: Bakteriler için Oksijeni
1: bulamıyor. Yani. Veya ortam şartları onun büyümesine, çoğalmasına... Mani. Orada pH, pH seviyesine düşürmek. P- bazen pH'i düşürür. Bazen direkt mikrobu öldürür parçalar.
0: Bu koruyucuları da çeşitli amaçlarla kullanıyorlar. ya. Yani. İşte burada doğallığına müdahale ettikçe bir sıkıntı çıkmıyor mu? Şimdi ee, buna bakış iş başa dönüyor. Yani? Adam diyor kardeşim ben bu ürünü üreteceğim. Diyor. Ve bu ürün diyor hızlı tüketilecek
1: bir ürün değil rafta duracak. Diyor. Ben buna muhakkak koruyucu atmak zorundayım. O durumda biz kendisini ne yapıyoruz? Kardeşim atacaksan ürüne göre şunları kullanabilirsin diyoruz. Potasyum, sorbat gibi, işte sodyum diasetat gibi, asetik asit, sitrik asit, askorbik asit gibi, nisin, natamisin değil, nisin gibi. Hı hı. Bazı katkı maddeleri bu özelliktedir. Yani doğaldır, mikrobiyel fermentasyonun üretilmiştir. Vücuda girdiğinde vücut onu garipsemez, sentetik olarak kabul etmez, vücutta birikim yapmaz, parçalanır bunu neye göre bunu araştırmalara göre, araştırmalara göre tabii yani mı? sonuçta e, Uluslararası e, Science Direct gibi böyle itibar gören makalelerin paylaşıldığı çalışmaların üniversite analiz laboratuvarlarının çalışmaların olduğu yerlerden bu maddeleri inceliyoruz da ona göre karar veriyoruz hmm. tamam yani öyle bir internet sitesinde bir haber gördük hop bunu yasakladık artık kardeşim böyle bir şey yok yani bu evet, yani Uluslararası bu... bir kurumuz sonra karşımıza ya sen bunu nereden buldun? Ben böyle ilgili bir bununla ilgili bir makale bulamadım. Bana paylaşır mısın makaleyi? Diyor
0: bir de internette çok kirli bilgi de dolaşıyor. Tabii tabii. Yani orada görünen bir kirli bilgi kaynak alarak
1: yapın. Şey side effect yazın, su yazın. Suyun zararları değil. Suyun zararlarını göreceksiniz. Tuzun zararı değil, tuzun zararını göreceksiniz. Şekerin zararı. Bunlar halbuki bakıldığında doğal şeyler, Allah'ın yarattığı şeyler. Hı-hı. Ama elbette ki her şeyin faydası olduğu gibi zararı da olabilir. Fazla Tüketmek burada önemli tabii. Ha ama Gimdes zararlı olan bir şeyin bakanlığın verdiği limite göre müsaade etmiyor. Devlet müsaade eder Neden Devlet bakanlığın Devlet mesela der ki nitrata işte binde bire kadar atmana müsaade ederim der. En son binde birdi
0: değişmediyse. Gimdes neden devletin verdiği rakamlara müsaade ha, ettiği rakamlara göre
1: biz bu yolda doğru olduğumuzu teyit de ettik, yaşadık da yani. Biz yıllardır nitrit nitrata müsaade etmiyoruz et sektöründe, sucuklarda vesairede. Ama geçen Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Sucuk, salam, sosis, işte pastırma neyse. Kansere sebep oluyor dedi. Nitrattan sebep. Nitrit nitrattan sebep, Hı-hı. evet. Kaç yılından beri bunu şey yapıyoruz, söylüyoruz. Kimdesi 2005'te kurulmuş. Adamlar daha yeni 2019 mı, 2020'de mi ne açıkladılar?
0: Kimdesi 15 yıl takip ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var dünyada.
1: Adam bunu koruyucu olarak ürettiyse zararları varsa direkt kaldırım. Bunu alternatif bulana kadar bunu tutmak zorunda. O zaman üreticiler diyor kardeşim o zaman bunu yasaklama alternatifini bize ver ondan sonra yasakla bunu
0: diyorlar. Hmm. Yani üreticiyi korumaya çalışıyor. Tabii tabii tabii. Yani her hani ne için, kadar... tabii. Tabii burada üreticiyi koruma mantığı, tüketiciye bir zararı varsa üreticiyi korumaya gerek yok. Tüketiciye zararı olmayan noktalarda üreticiyi koruyabilirsin ancak. Yani burada e, işin bu tarafına bakılmıyor
1: anladığım kadarıyla. Bakılmıyor. Yani bakanlık zaten işin burasında değil. Bakanlık da uluslararası kurumlara bakıyor maalesef. Hmm. Bu noktada bağımsız değiliz. Bizim gıda kodeksimize bakın. Avrupa Gıda Kodeksidir. Avrupa bir şeyi yasaklayana kadar bizimkiler
0: yasaklamıyordu. İşte bu kendi literatürümüzü doğuramamak bizim için her evet. alanda çok ciddi bir
1: sorun. Aynen. Sanat. Yani sadece millilik uçaklarla, tanklarla, arabalarla olmuyor. Evet. Bizim bunları üretmemiz lazım. Biz bunları üretmiyoruz. Gıdada pek çok şey, herkes de şu var. Ya hocam biz Müslüman ülkedeyiz ya. Burası Müslüman ülke ya. Burada haram gıda olur mu? Ya? Haram olur mu burada ya. Bu var. Halbuki bak bak binin üzerinde fabrika gezmişim. Bir Amerika kıtasına gitmemişim fabrika babında. yani orada görmemişim. Geri kalan dünyanın her kıtasında bir fabrikayı bir yeri görmüşüm. Yurt dışına da kimdes çıkıyor Gidiyor Denetim de, gidiyor. yapıyor mu? Gidiyor. Yani her kıtaya gittim. Genel itibariyle kullanılan katkı maddeleri hep Avrupa menşeği. Çoğu. Aslında Var şimdiki sorum
0: da buydu. Yani bizim kendi ürettiğimiz gıda katkı maddeleri ya da koruyucular yok mu? Koruyucu özelinde duracak olursak. Var. Mesela bizden oyuncular.
1: sertifikalı Arkim diye bir firmamız var. Hı-hı. Yumurta kabuğundan bir koruyucu üretiyor. Kalsiyum oksit. Çok güzel. Tavsiye ederiz. Doğaldır. Allah'ın yumurtası. <gülüyor> Biliyorsunuz bir şeyin eti helalse çıkardığı da helaldir. İslami Hı-hı. görüş budur. Dolayısıyla tavuk eti helal Helal. O zaman çıkardığı yumurta da helaldir. Deriz. Hı-hı. Bakış açımız budur. Şimdi o kabuktan fırınlama metoduyla onu Yakıyorlar tabiri caizse. Buradan bir koruyucu elde ediyorlar. Ve bunun etkinliği hakkında da firmadan da gerekli bilgi alabilirler. Etkin olduğu bazı alanlar söz konusu. Ama bazı yerlerde de bazı ürünlerde de aynı özelliği gösteremiyor biliyor. Bu onu
0: konuşmalar lazım. Bak biz bu ürüne helal serpika çok güzel. Bu dünyada e, Türkiye'de mi yapılmış ilk yoksa dünyada bunun örnekleri var mı? Bunun yani? dünyada örnekleri var tabii ya. Hmm.
1: İstiri diye kabuğundan yapanlar var. Ama istiri diye mesela hanefi mesebineince sıkıntılı olduğu hmm. için bize bu yönde bir talep geldi, bir veremedik. Ama kabuk yumurta olduğu için. Sıkıntı olmadı. Biz verdik. Ha, başka neler olabilir? Mesela Buradan sitrik asit üretmeye başladık. Sitrik asit üretiyoruz artık. Hep Çin'den, Avusturya'dan gelirdi. Özellikle Çin'den gelirdi. Sitrik asidi biz artık yerli üretmeye başladık. Şimdi şu soru en az önce... Sim, yerli üretiyoruz. Bizden sertifikalı firmamız var gene. Herkes. Çok güzel.
0: Burada Gimdes'in etkinliği nedir? Yerli üretimde bir teşvik teşvikimiz var ediyoruz. mı? Biz
1: tabii. Enzim firmasına biz bunu birleveleder, sert göverdi, teşvik edelim bu havunda. Şimdi, konu... Şimdi yeni bir teşvihimiz daha var, halkımız hı hı. helal ekmek yesin diye. Büyük şehirlerdeki Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa e, gibi, Mardin işte, Konya galiba birkaç tane belirlendi son hı hı. toplantıda. Buralardaki halk ekmelere yazı gidiyor. Size bila bedel serpka verir. Bedelsiz bir şekilde. Bedelsiz, yol parası var. bile almayacağız. Yeter ki standartlara uysun. Yeter ki standartlara uysun. Vatandaşa helalinden ekmek çıkarsın. Bu gaye. Bunu inşallah yaygınlaştıracağız. Çok Diğer, güzel Balıkesir'e, Manisa'ya nerede varsa artık halk ekmeği olan. Belki İstanbul biliyorsunuz bazı ilçelerinde bile halk ekmeği var. Evet evet. Yanılmıyorsam Bağcılar'da vardı mesela
0: gibi. Oralara dahi bunu biz uzatmayı düşüyoruz. İyi bir Şimdi, örnek olsun. Şimdi radyomuzu dinleyen Türkiye'de, tüm Türkiye'ye yayın yaptığımız için Türkiye'de diğer şehirlerde olan şu an dinleyicilerimiz vardır. Bu konuyu Eyvallah. haber alınca bu konuyla alakalı eğer e, böyle bir nüfuzları varsa belediyelerine Taktır. ya da işte ekmek... E, Üzerimizden gelen katkıyı sağlarız. Nüfuzları varsa kimdesin böyle bir düşüncesi var haberiniz olsun. Eyvallah seviniriz yani. Bunun duyurusunu yapmış olalım. Az önce bir konu geçti. Ben hemen notumu aldım. İstiridye kabuğundan koruyucu yapılıyor. Evet. İstiridye halefi fıkınca kabul edilmiyor. Değil mi? Evet. Halefi mezhebince kabul edilmiyor. Tahrimen mekruh kabul ediliyor. Halefi
1: mezhebinde balığa benzeyen Hı-hı. canlılar helal kabul ediliyor. Evet. Yani solungacı, yüzgeci. Solungacı olan yani balı, Bak balığa benziyor diyeceksin ya. Yani.
0: İstiridye balığa benzemiyor.
1: Ahtapot, yani. kalamar diyorlar.
0: Hı-hı.
1: Yani ahtapotta kalamar aynı türevden mi bilmiyorum ama benziyorlar diye diyorum. Hı-hı. Mesela kalamar Milletin ahtapot yediği yok ama kalamarı yiyorlar yani mesela evet. deniz ürünü olarak. Istakoz, yengeç, başka midye, özellikle midye çok revaçlıdır. Bunlar Hanefi mezhebince helal değildir.
0: Hı-hı. Peki Şafii Şafi mezhebince, mezhebince buna sertifika verilmez mi Gimdes tarafından? Şimdi
1: bizim ülkemizde Şafii'ler baya bir oranda. Belki Hı-hı. yarıya yakın bile olabilir. Evet. soğuda biliyorsunuz nüfus e, yani maşallah onlar bir de çok çocuklu. Aileler oluyor genel itibariyle. Evet. Dolayısıyla yarıya yakın belki şafiyor. Dolayısıyla bunu kimse takip edemez. Düşüncesiyle kimse bakamaz. Maslahat gereği biz şafiye uygun. Hanefiler yemesin, şafiler yiyebilir gibi bir şeye hmm. girmiyoruz. Yani bu şekilde bir heyetten karar çıktı Ama Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebinde... Bu ayrımı yapabiliyoruz. Malikiler bunu yemesin diyoruz. Neden? Bizim ülkemizde Maliki veya Hanbeli sayısı belki çok az. Çok azdır. Doğru. Dolayısıyla onlar bu işi takip edebilir ama Şafii ve Hanefi'yi takip edemez. Dolayısıyla üreteceğimiz bir ürün yüksek ihtimal. Bir Şafii'nin, bir Hanefi'nin önüne gelecek. Belgesi var diye tüketecek ama e, Hanbeli ve Maliki'ye denk gelme ihtimalimiz çok düşük.
0: Diğer. Evet oradan maslahat gözetmek de çok önemli. Yani istirildiği evet. Şafii Fıkınca verilebilir belki ama. Aynen. Evet ama Hanefi'ler de Şu an
1: diğer helal o... kurumları böyle yapıyor işte. Herhangi bir mezhepte
0: okeyi varsa, okay.
1: evet. işte. okay varsa bitti. Geçmiş Hepsi okey. Helal evet. sertifikalı verip geç. Burada da sıkıntı doğuyor. Tamam. Bunu yapan zaten bir tek Türkiye'de kimdesi. Yani, yani... tüm mezhepleri de dikkate alarak hareket etmeye çalışıyor. Mesela Şafii'lere göre şu gırtlak kemiği kafada kalmalı. Kesimde. Kesimde. Kurban kesiminde. Şafiler sıkıntısı yaşamasın diye bizim standartımızda da öyledir. Hanefilere göre önemli değildir. Alt veya üst. Hmm.
0: Şafilerde önemlidir ya. Biz ne yapıyoruz? Kendisi kesim standartımıza demişiz ki o kafada kalacak. Yani Şafilerin fıkı, Hanefi'yi kapsıyorsa o zaman Şafi'yi de yapabilirsin. Aynen öyle. Yani, i̇kisini birlikte kapsamış olsun. Böyle Aynen.
1: Yani. Biz ikisini birlikte kapsatıyoruz ki kesimde. Çünkü yüksek ihtimal Şafi de yiyecek bizden sert kalabilir. Çok güzel. Onu da düşünerek bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz.
0: Ya Burada fıkhi noktasını da ciddi ince bir şekilde Tabii düşünmek gerekiyor. Aa, diğer bilimsel arge noktasını da çok ince bir şekilde Eyvallah. düşünmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey hiç oldu mu? Hayır dediğiniz, daha önce sertifika vermediğiniz, istemediğiniz bir katkı maddesi sonra yapılan araştırmalar neticesinde bunun herhangi bir sıkıntısının olmadığı gözlemlenip evet. böyle bir karar aldınız oldu mu kimdes tarafından? Şimdi işte bu yakın zamanda bununla
1: karşılaşacağız. Biz daha heyet olarak, gimdes olarak bunun kararını açıklamadığımız için, hı hı. halka duyurmadığımız için ben buradan bunun açıklamasını sonraya tehir edelim. O karar açıklandıktan sonra bir program daha yapar. O kararı neden aldığımızı? Burada izah Dur. yapış olur. Yani Bu Böyle tamamen
0: durum, bilimsel, tabii bilimsel şey, çalışmalar, çalışmalar neticesinde
1: bizim geçmişte yaşadığımız kaygının hı hı. iyi niyetle yaşadığımız bir kaygı. Kötü bir niyetimiz yok. Tabii. Vatandaşı korumak maksat. İritant olduğunu düşündüğümüz bir madde. E, yaptığımız tabii eskiden bunu yapan akredite laboratuvar da yoktu ki nerede onu biz hı hı. E, ispat edelim. Şimdi var biz onu ne yaptık? Şu anda ispat ettik. Bunu yakın zamanda tüm gönüllerimizle, firmalarımızla paylaşacağız.
0: Bunun tersi hiç var mı? Mesela daha önce kabul ettiğiniz ama sonra yapılan çalışmalarla kabul edilmemesini anladığınız, yani bilimsel olarak yapılan çalışmalarda bunun kanserojen ya da başka sıkıntılarına çıktığı bir çalışma oldu mu şu ana kadar gündesin? Düşünüyorum. Tabii
1: ben takriben 8 yıllık bir personelim. Belki daha... Hı-hı. Eski olan ağabeylerimiz e, bunu hatırlayabilirler ama bir tane yaşadığımızı ben hatırlıyorum. Hı-hı. Başka var mı bilmiyorum. Şimdi bir tane firma galiba yurt dışı firması Hı-hı. isim vermeyeyim diş macunu üretiyor. Ürettiği diş macununda affedersiniz hıyar ibaresi geçiyor. Hıyar. hıyar. Biz ne anlarız? Salatalık, Salatalık. anlarız evet. Meğerse bu deniz hıyarıymış. Hmm. <gülüyor> biz bunu Sorat'tan fark ettik. Evet. Deniz siyarı olunca bu bir canlı. Bu arada bir deniz sebzesi değil. Yanlış anlaşılmaz Bir canlı, bir canlı. Evet. Deniz siyarı. Deniz hıyarı diye bir canlı var. E, bu canlı olunca Hanefi Şafii muhabbeti ortaya çıkıyor. Şafilere göre helal ama Hanefilerce sıkıntı. Ve biz gindes olarak diş macunu gıda gibi görürüz. Dolayısıyla Şimdi ağza
0: sürülüyor. Ağza sürülme ihtimali ağızdan, de var.
1: E, yutulma ihtimali de var ki çocuklar çok kere yutuyorlar. Evet. Yutulma ihtimali ve emilme ihtimalinden yüksek ihtimal hı hı. olduğu için biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeşim bunu bu üründe kullanamazsın. Evet. Biz bunu sonradan tespit ettik. Öyle olunca firmaya söyledik, sözleşmemizi feshettik, biz o firmaya sert gövendik. Deniz yemi. Yani, yani hı hı. bunu böyle yani sonradan tespit ettiğimiz şu anda aklıma bu geldi ama. Belki çok yok örnek,
0: diye düşünüyorsunuz. Çok
1: olduğunu düşünmüyorum. Ya. O çok olsa illa ki 8 senede denk gelmişizdir. Bir tane aklıma gelir de. Çok yok, şu çok, anda bir bu aklıma geldi. Yani. Bir tek
0: geldi aklınıza. Evet. Şimdi programın sonuna geldik Azir Reza Hocam. Evet. Ama e, şöyle bir şey var. Siz şimdi 7-8 yıldan beri ciddi denetimler yapıyorsunuz. Belki evet. sayısını hatırlamıyorsunuz yaptığınız İnan denetimleri. İnan hatırlamıyorum şu an. Bini geçtim ama kaç oldu bilmiyorum yani. <gülüyor> Şimdi bu denetimler içerisinde çok ilginç olaylarla da karşılaşabiliyorsunuz değil Eyvallah. mi? Eyvallah. aklınıza gelen çok ilginç dediğiniz bir olay var mı? Yani kendisini ifşa eden olabilir ya da işte yanlışlıkla ifşa eden olabilir. Ya şimdi kendisini mesela daha geçen
1: karşısında. hafta denetimdeydim ben. Geçen hafta denetimde sahayı geziyoruz, un firması. İsim vermeyelim de Hı. firmamız rencide olmasın. Burada art niyet yok iletişim kopukluğu olmuş. Sahada doz kısmı vardır. Un sektöründe bizim e, yediğimiz ekmekte kullanılan ekmeklik un, genel itibariyle ekmeğin beyaz kısmıdır. Hı-hı. Kepek, rüşen vesaire olmadığı için enzimi zayıf olduğundan ondan direkt ekmek olmaz. Onu adam etmen lazım. İçine enzim atman lazım.
0: Hı-hı. Ki ekmek olsun. Bir ara bu konuyu da detaylandıralım inşallah.
1: İnşallah. i̇nşallah. Ondan sonra biz e, bunu böyle e, denetlerken o dozajlama kısmında katkıların çoğunda tanım yoktu. Neden tanım yok dedik? İşte bunlar helal katkılar. Biz hazırlıyoruz, tartıyoruz, geriyoruz, buraya koyuyoruz. Buradaki adam e, vasıfsız bir adam. Hı hı. Ne kadar atacağını bilemeyeceği için bizim onu hazırladığımız olan katkıyı alıp boşalt. Ondan o şeyi beklemiyoruz. Yani ona biz desek ki şundan şu kadar at, bundan bu kadar at. Onu yapamayabilir. Ee, yapamayabilir. Hı hı. Yanlış yapabilir. Dolayısıyla biz hazır getiriyoruz, buradan atıyoruz. Orada katkılara genel itibariyle baktım. Genel itibariyle krem rengi, beyaz renkler, Bir tanesi turuncu renkte. Dedim karoten mi kullanıyorsun? Riboflavin mi kullanıyorsun? Vitamin B2. O da böyle turuncu evet. renkte olur. Ee, bazı ekmekler vardır. İşte sarı un derler. Evet. O sarı una bazısı hakikaten buğdayın özelliğidir. Bazen de boya atarak normal
0: şey hmm. yapar.
1: Neyse firmamızı biz tabii ben orada onu dikkatimi çekti. Sonra tamam dedik gezdik. Evet. Katkıların olduğu yere geldik. Katkılara bakıyorum. Katkılar hep bir ambalajın içinde. Ama bazıları nazı açık, kitlenmiş falan. O turuncudan şüphelendiğim için hepsini tek tek renklerine bakayım dedim. Peki turuncu değil de ne renk olması gerekiyordu sizce? Sizin Eğer renk katkısı var. veya vitamin katkısı yoksa genel itibariyle şey olur. Krem rengi beyaza yakın bir renk olur. Soya uyunuysa biraz daha sarıntırak. Tereyağı rengine yakın olur. Soya da biraz daha.
0: Oradan şüphelendiniz. Heh, oradan şüphelendiniz. Baktım. Hiçbirinde o renk yok turuncu
1: renk yok E orada ne yaptınız öyle olunca yani şimdi Normalde adamın kullandığı bizden onaylı katkılarsa Madem bir tane turunculu bir katkı olması lazım Değil mi onu evet. beklersin hiçbir hiçbirinde yok Dedim ya bu bunu, Bak ya riboflavin kullanıyorsun Ya beta atıyorsun Yani tecrübeme dayanarak söylüyorum Ya Rıza abi sen bana niye inanmıyorsun
0: <gülüyor>
1: Kaç yıldır firmayız diyor İlk <gülüyor> defa böyle bir şeyle karşılaştık <gülüyor> <gülüyor> yani biz diyor yıllardır Kimle size çalışıyoruz yani bize diyor yani Üç kağıtçı muamelesi yapma diyor <gülüyor> Patronla görüşmeye Denetimi gerekirse bitirmeye falan Karar verdi yani Niyetinde hmm. o vardı Dedim o zaman dedim madem almıyorsun e Biz o sahada gördüğümüzde bir numune alalım bakalım dedi. tamam. Öyle deyince biraz şey oldu işte Patronla bir görüşelim gerekirse bitirelim gibi falan Hı hı Tamam Bizim için önemli değil. Yani firma 10 sene, 20 sene önce de çalışıyor olsak, iptallik bir sebep varsa iptal eder geçeriz. Tamam. Evet yani orada bir... Bazen firmalar bozuluyor. Ya diyor, insan diyor bir 10 yılın altına bunu yapmaz mesela.
0: Böyle bir şey yok. Ama standartlara uymasanız anında
1: vebali gidiyor. bir iş yapıyoruz. Vebali üstleniyoruz. Yani ben niye senin kazancın için kendimi vebalatayım yani. Çok güzel. Yani
0: böyle olması lazım. Bir de bu dünya vebali Sen değil ahiret kazanacağım, vebali. Sen para kazanacaksın
1: vebali ben çekeceğim yani. Çok daha Böyle kötü bir şey vebali yok. yani. Neyse ondan sonra biz orada iş bitti zaten son denetlediğimiz son kısımdı. Ofis kısmına geçip evrakları dolduracağız. Ben yukarı çıktım. Adam gelmedi ben. Patronun yanına gitmiş belli ki. Bir süre sonra geldi. Şimdi un sektöründe biz etkiliyiz. Bizden serpikası olmadığı takdirde un sektörü zorlanıyor. Evet. Dünyanın her yerine ihracat yapamıyorlar. Onun için bizim sertifikamız özellikle un da çok kıymetli. Tavuk da çok kıymetlidir. O yüzden patronlar Sütten... bunu göze almakta zorlanıyorlar Tabii, yani. Yani normalde kalitecisine kalsa bizi kovacak. Hı hı. Ama patron işin parayı kazanan patron olduğu için. Patron Gimles'in kıymetini biliyor ya. Geldi ona. Ali Zahabey dedi özür dilerim dedi. Hayırdır dedi. O katkı maddesini patron beyler almışlar dedi. Benim haberim yok. Dediğiniz gibiymiş dedi. Riboflavin işte neyse. Tamam varmış dedi. Eee dedim ee, biz bunu dedik Gürcistan'da bir firmaya üretiyormuşuz. Özel onların helal talebi de yokmuş. Hmm. Dolayısıyla kullanmışız almışız kullanmışız haberim yok benim alındığından haberim yok. Tamam ondan sonra uygun demedik yani. Bu durum dedik sıkıntı neden? Evet belki firmanın helal talebi yok ama bizim hattımıza sen bu katkı maddesini sokuyorsun. E sonra suyla yıkamıyorsun. Un sektöründe öyle Suyla yıkamazsın yani. Çok fabrikanın durması lazım komple ki hatları komple suyla falan yıkayacaksın öyle bir şey de yapmazlar. Genelde mal geçirirler, hava geçirirler başka bir şey olmaz yani. Evet. E havayla da temizlikliğinden caiz değil.
0: Tamam Dolayısıyla bizim hatlarımız bizim, bizim helal sertifika verdiğimiz bir da kullanamaz. bir
1: hale getirdiğinden dolayı dedik ki bu durum uygunsuz. Burada birkaç uygunsuzluk var. Bir, haber verilmemiş. İki, ortak hatta üretim söz konusu. Tamam. Bundan hmm. dolayı biz e, uygunsuzluk yazdık. Firma şimdi biz heyet raporunu geçen pazartesi atmıştık dün. Hmm. Bugün dönmüşler. imha edildi. Çok güzel. Tamam. Bir daha da böyle bir şey olursa sizden onaylı bir riboflavin vesaire alarak bir iş yapacağız. Biz de şu anda yolumuza devam ediyoruz. Ama biz her firmaya böyle durumlarda bir
0: şans veririz. Hmm. İkinci şansı olmaz. Evet bunlar çok özel şeyler. Evet. Bununla alakalı başka böyle şeyleriniz olursa ilerleyen programlarda inşallah, i̇nşallah konuşalım inşallah. bu konuları. Olur, biz Çünkü de denetim hikayesi çok... bitmez muhtemelen sizinle. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Allah, Allah razı olsun, olsun bizleri bilgilendirdiniz. Çünkü Gimdes'in yaptığı bu çalışmaların yapması ayrı bir hizmet. Ama yaptığı çalışmalara bir de bizleri duyurması çok daha gereksinim olan bir şey. Evet, bu eksikliği gördük
1: ve aktif olmaya çalışıyoruz. Olabildiğince videolarımızın sayısını artıracağız inşallah. İnşallah. Sosyal medyada, YouTube'da vs. kanalı Bizler radyoda. Umarım faydalı olur herkes
0: için. İnşallah. Evet, değerli dinleyicilerimiz, Helal Hayat programının sonuna geldik. Bugün konuğumuz Gimdes Baş Denetçisi ve Yüksek Kimyager. Aynı zamanda Gimdes Arge sorumlusu Ali Rıza Kurum hocamızdı. Kendisiyle güzel bir mülakatımız oldu ve sorularımız yine bitmedi. Zaten sorular bitmeyecek, böyle görünüyor artık. Bundan sonraki programlarda da görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.